0: Vocês querem outra de João Grilo. Vocês sabem que João Grilo agora vai também para a TV Florestal? Depois eu conto para vocês. Onde se deu essa reportagem? Essa reportagem de João, oh, meu filho, foi na África, ele foi até a África. Portanto, meus senhores, diretamente das savanas africanas, nosso repórter especial da Folha Florestal nos brinda com uma reportagem muito especial com as girafas pernautas. Dona girafa, por que a senhora escolheu justamente a África como sua residência? <risos> ah, meu filho, eu gosto das savanas africanas, desses lindos espaços abertos E a sobrevivência aqui é difícil, muita violência Infelizmente, somos muito atacadas pelos leões, chacais e outros predadores terríveis ah, mas nós temos um sistema de vigilância particular muito bem organizado. Vivemos em grupos de 50 animais e fazemos um revezamento de vigilância. Além disso, conseguimos correr mais de 50 quilômetros por hora. <risos> A altura das girafas deve facilitar também a vigilância, não? Ah, é, é, é. Realmente, não é todo mundo que tem cinco metros de altura. Modéstia à parte, só de pescoço, eu tenho cerca de dois metros. E, e como é a alimentação da senhora? Ora, nós somos vegetarianas. Temos acesso a folhas maravilhosas no topo das árvores. Eu, particularmente, adoro aquelas folhinhas espinhudas das acaças. Eu acho deliciosa A senhora tem filhos? Tenho, tenho um lindo filhote. Quanto tempo leva a gestação da sua espécie? De 14 a 15 meses. O filhote já nasce grandinho. Meu filho nasceu com dois metros de altura. Grande, né? Mas não me deu nenhum trabalho. Já nasceu andando, andando. E quanto ao amor das girafas, como é... Oh, meu senhor, bem, 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 nossos machos duelam pelo nosso amor. Pescoçadas para lá, pescoçadas para cá. Bem, eu sei, é uma coisa um pouco antiga, mas é emocionante. Ah, meu Deus, é muito romântico. Geralmente, somos um povo pacífico. Só viramos feras quando realmente é preciso, quando é preciso. Dona Girafa deu um sorriso lá das alturas e saiu atrás do seu bando, porque estava chegando o entardecer, a hora perigosa em que o leão começa a rugir. Bom pessoal para gostar de história, hein? <risos> Querem outra? De bichos? Ah, de bicho. Então eu vou contar. Essa se chama... É, é proibido proibir. Tá bom? Tudo começou no dia em que Dom Ratão, aquele que quase morreu numa panela de feijão, pensando nos seus problemas com os gatos, fez um cartaz. É proibida a entrada de gatos E colocou na porta da sua casa O Dom Gato passando por ali Tomou um susto <risos> Depois deu uma risadinha ah, é? Se esse ratinho insignificante Pode proibir Eu também posso Pegou uma tabuleta Escreveu e colocou bem em frente da sua porta É proibida a entrada de cachorros <risos> Ah, o teu cachorro, por sua vez, passou por ali e latiu zangarão Se esse fulustreco pode proibir, eu também posso Ah, se eu posso E proibiu Escreveu num grande, mas num grande cartaz Que pendurou na fachada da sua casa É proibida a passagem de raposas A dona raposa, lendo o cartaz, teve o mesmo pensamento Pensamento, viu? Eu acho que é que nem doença contagiosa Vai pegando, pega de um para outro, outro, vai indo o imenso cartaz da raposa dizia É proibida a entrada de leões <risos> O rei leão passando por ali Lendo todos os cartazes Ficou furioso Com desaforo A ousadia dos bichos Que bichos mais atrevidos sou eu que possam proibir? Só eu, só eu. E fez um cartaz com a sua proibição. É terminantemente proibido colocar cartazes sem a autorização do Rei Leão. Os outros bichos ficaram todos com cara de bobo, sem saber o que fazer, viu? Mas passou por ali um elefante bem grande, a fi Potente da vida, feri-fi. deu uma paradinha, <risos> leu os cartazes. E assim, como quem não quer nada, arrancou todos os cartazes. E jogou, viu, lá embaixo no barranco. Depois escreveu um imenso cartaz. É proibido, proibir. Colocou no topo de uma árvore assim, bem alta, bem alta, que ninguém pudesse tirar. E saiu dessa história cantando. Caminhando contra o vento... Sem leis e sem documento... Eu vou... Agora, meninas... Vou contar a história... Do Galo Cocoricó. Uma história muito antiga... Contada por Didi, minha babá... Eu adorava essa história... Eu tinha babá, viu, meninas... Certa vez, o rei leão resolveu dar uma festa que começaria à meia-noite. Veja se isso é hora de dar festa, vocês acham? Mas ele queria, e quando ele queria era assim. E pronto! Mandou o convite com a hora exata, bem marcada e grifada, se antes... Todos os bichos foram convidados e compareceram assim com sono, coitados, reclamando, mas compareceram, né? Ninguém queria virar banquete de leão. Ninguém era bobo. Só faltou o mestre de galo, que se esqueceu da festa, imagina, e ficou lá no poleiro dormindo, tranquilo. Quando o rei leão viu que o galo não estava ali, ficou furioso, gruninho, arreganhou aqueles dentões e mandou a escolta dele buscar o convidado em casa. A escolta já chegou lá esmurrando a porta... O garoto pulou do seu puleiro, apavorado, pedindo mil desculpas pelo esquecimento. Ai, a minha cabeça, a cabeça dele não andava boa, que desculpassem. Foi arrastado, Juro, juro, até o rei. Ah. O leão já recebeu o pobrezinho com urros, rugindo, não. Não. Seu patife, como ousa desobedecer ao rei. Meu convite é uma lei. Você vai morrer, vai morrer agorinha, agora mesmo, aqui. Ah, perdão, meu rei, perdão, eu dormi, eu me esqueci. Peço perdão de joelhos. O rei, quando viu o bichinho de joelhos, gostou... <risos> Ele adorava ver os bichinhos aos seus pés humilhados. O leão fez um ar muito metido a sebo, superior, e falou... O senhor merecia a morte. Só não mato para não estragar a minha festa. Mas vai ser castigado eternamente por ser tão esquecido, tão desmiolado... De hoje em diante, terá de dormir ao pôr do sol E cantar sempre à meia-noite A hora da minha festa para se lembrar da minha festa Depois cantará também ao sol raiar Para que eu seja lembrado Se ousar esquecer, será devorado Ha! O galo ficou com tanto medo de esquecer que passou também a, a cantar ao meio-dia, por via das dúvidas, não é? E até hoje, os seus descendentes cantam no horário, tudo direitinho, direitinho, direitinho. Ninguém quer ser devorado, não é? Quer? Esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Ei, hey, meu senhor, que me conte outra. Agora, meninos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar uma história. É a história do ovo e da galinha, que aconteceu com Lucas e Marcelo. Aqueles meninos, Lucas e Marcelo, são amigos inseparáveis nas brincadeiras e, e nas brigas. Ontem eles estavam brigando novamente por causa da famosa história do ovo da galinha. Lucas batiu o pé seríssimo. Eu tenho certeza de quem nasceu primeiro foi o ovo. Porque se não tivesse ovo, não tinha pinto. Se não tivesse pinto, não tinha galinha. Nem nada, viu, seu menino? Marcela batia o pé também. Nada disso, menino. Largue de ser bobo. Você onde já se viu uma bobagem dessa? Ora, se não tivesse galinha, quem ia botar o ovo? Quem ia botar o ovo? O ovo nasce da galinha. Eu já vi muita galinha botando o ovo com todos os. e bota ovo. E essa galinha, Marcelo, que botou o ovo de que você falou, como é que ele, ela nasceu? Nasceu do nada? Assim que nem mágica? Puf! Apareceu a galinha só para botar o seu ovo. Só para você ter razão? O mesmo digo eu, Lucas. E o ovo de que você está falando? Estava também lá no nada e pafti? Virou ovo só para nascer A galinha de que você está falando Ah, meu Deus A conversa de um dia fim E o Marcelo continuou a dizer E as árvores? Diga aí, menino Diga, como nasceram as árvores? Nasceram das sementes? Ah, é? E onde estavam as árvores para darem a semente, Em. E os peixes? Nasceram das ovas? Ou as ovas nasceram dos peixes, hein? Quem nasceu? Primeiro, quem inventou a primeira das primeiras coisas que estão por aí? Depois desse discurso, eles resolveram tirar a limpo toda essa história com o vovô Salomão. É claro, vovô Salomão. Desta vez, o vovô Salomão ficou pensativo e sorrindo, falou. Sabe, meninos, eu não sei, menino, não sei quem nasceu primeiro. O início de todas as vidas é um mistério. Quem sabe, algum dia alguém descobre. E os meninos foram para casa discutindo como sempre. Ah, eu continuo achando que foi o ovo. É claro que foi o ovo. Nada disso. Ponho minha mão no fogo. De quem foi a galinha, menino? Enquanto isso, a vida continua nascendo, misteriosamente. Sem pedir licença, viu? como se fosse uma mágica. E por falar em mágica, eu agora me lembrei da história do Shopping Center dos Mágicos. Eram dois magiquinhos, filhinhos do grande mágico Anastácius. Eles só pensavam numa coisa na vida, conhecer o Shopping Center dos Mágicos. Era um shopping secreto, frequentado apenas pelos mágicos e os seus assistentes. E os dois ainda eram aprendizes de mágico. Não estavam formados. Mas um dia, quando os pais saíram para uma apresentação num teatro, os dois foram correndo para o shopping com as capinhas de assistente que eles pegaram ali num baú. O shopping center era maravilhoso, viu? As lojas eram transparentes, com lindas luzes fosforescentes. Viram todos os setores do shopping. Viram os animais mágicos, pombos, coelhos. Depois viram as caixas com fundos falsos para as pessoas desaparecerem assim, puff experimentaram as mais lindas roupas de mágico feitas por grifes internacionais Mandrak, Zoroastro, Paulus no meio de tanta novidade que surpresa de repente apareceu o pai deles o grande Anastácio os magiquinhos tomaram o maior susto do mundo e se esconderam num túnel o pai deles ainda gritou, não entrem aí, meninos, ô meninos, é o túnel do tempo, não entrem, é perigoso. Mas eles já tinham entrado. Daí apareceu o dono do túnel e começou uma grande confusão. Anastácio falava, eu quero meus filhos de volta, eu quero meus filhos de volta. O homem diz, eles entraram porque quiseram. Olha, uma briga. E o dono do túnel, olhando no seu visor mágico, dizia... Agora eles estão em mil Agora eles estão em mil e E os meninos apareciam no visor com as roupas antigas de cada época. O mágico Anastácio berrava... Traga os meus filhos de volta! Depois de muitos gritos e muitos sustos, o visor mostrou os dois voltando através do túnel do tempo. E eles chegaram, né? chegaram na porta do túnel aberta. E os magiquinhos apareceram muito envergonhados, assim, sabe? O pai deles fez um discurso. Aprenda uma coisa com o tempo, menino. Não se brinca. Não se brinca. Quando chegar o tempo certo, vocês vão conhecer todos os mágicos e todas as mágicas. Abracadabra! E os três voaram de volta para casa. E acabou-se o tempo de histórias por hoje. Muito tempo já. Um beijo para vocês de vovó Candia. Mas eu volto, viu? Volto com a ajuda do tempo.